0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وما ولاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على ال اراهيم انك حميد مجيد اما بعد هذه رساله ثانيه من رسائل ابن رجب وهي شرح لحديث ما جائعان بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال شيخ ال... قال الشيخ الامام العالم العلامه شيخ الاسلام بقيه السلف الكرام زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمامي شهاب الدين احمد بن الشيخ الامام ابن رجب البغدادي الحنبلي ابن رجب بن البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى قال خرج الامام احمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حسن صحيح وروي من وجه اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريره واسامه بن زيد وجابر وابي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الانصاري رضي الله عنهم اجمعين وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي ولفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان يأتي في غنم غاب, رع غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن وفي حديث ابن عباس حب المال والشرف بدل الحرص فهذا مثل عظيم يعني يشرع بقى في شرح الحديث أو في الكلام حول الحديث قال فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا طبعا يا جماعة آه يعني خ... اعملوا آه لكم عليه ده ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سيرش على آه بأي كلمة فيها ان الذئب مثلا ايه ذئب بيهجم على آه حظيرة او حاجة زي كده ليه بقى بيقولوا يا جماعة ان الذئب آه مؤذي يعني طبعه مؤذي فلو هجم على حظيره فيها غنم انتوا عارفين الاسد لو حد منكم شاف اي فيديو وثائقي او حاجه الاسد بياكل فريسه يبقى القطيع بيجري قدام الاسد الاسد عينيه على فريسه واحده بيروح يجيبها ياكلها وشكرا ملوش دعوه ببقيه القطيع الذئب مش كده الذئب لو دخل على حظيره فيها غنم ي... لازم ياذي الغنم كله هو مش هياكله لكن هو لو دخل على على حظيره فيها غنم يقعد يلوش في كل الغنم يعني يموته كله لو يقدر ما قدرش ي... لازم يعوره لازم يعني كده ده دي طبيعه الذئب غير الاسد مش هياخد غنمه و... وياخدها على جنب ويقعد ياكل فيها ومالوش دعوه باقي الغنم ما بيعملش كده الذئب فالذئب اذا ارسل على غنم يؤذيه كله فما لكم ان كان المرسل ذئبان او ان كان المرسل ذئبين يعني ف و... وكمان ضاريان في في رواية فلا يتصور إن إلا أنه إيه هيفسد الغنم كله كذلك حب المال والشرف يفسد دين المسلم واضح؟ طيب فهو بيقول مثال لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتي في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلاً فهما ياكلان في الغنم ويفترسان فيها يبو زي اقول لكم ادخلوا اعملوا سيرش اتفرجوا على اي لقطات زي كده هتلاقوا الذئب على الصفه التي ذكرتها لكم ومعلوم انه لا ينجو من الغنم من من الغنم من افساد الذئبين المذكورين والحاله هذه يعني ان هم جائعان ضاريان غاب عنها رعاؤها لا ينجو من الغنم الا قليل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حرص المرء على المال والشرف إفساده لدين أن حرص المرء على المال والشرف، إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوان وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل وهذا هو الدرس. هو ده الحديث يا جماعة. وكل الكلام هيبقى بيدور في فلك هذا، أن حر أن حرصك على المال وأن حرصك على الشرف في الدنيا يفسد دينك. كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا فأما الحرص على المال فهو على نوعين أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة ركزوا جماعة يبقى أول أول النوعين من الحرص على المال هو أن تحب المال حبا شديدا حبا جما وهذه صفة القرآن أو كلمة القرآن التي وصف بها الحب أن تحب المال حبا جما وتطلبه لا من وجوهه المكروهة أو المحرمة لا تطلبه من وجوهه المباحة وتبالغ في طلبه فهذا دليل على حرصك على المال وقد ورد أن سبب الحديث كان أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، يعني الحديث ده النبي قاله ليه أصلاً؟ علشان حصل حاجة شبه كده، إن واحد كان بيحب المال وكان بيطلب من من وجهه المباح. عشان ما يجيش واحد يقول إيه أنا الحمد لله ما ما بكسبش حرام. نقول أيوه صحيح لكن حرصك على المال يفسد دينك. لأنه يجعل قلبك يميل إلى الدنيا ويركن إليها و لا يكون من قلبك شعبه الا وهي تفكر في تحصيل المال، كيف احصله؟ هذا مع تقواك لله عز وجل في تحصيل المال. يعني انك مش هتروح تاخد حاجه حرام ولا حاجه فيها شبهه. خلاص؟ لكن فين قلبك بقى اللي هتعود بيه ربنا وفين قلبك اللي يعني هذا الكلام تعالوا نكمل يلا. كما اخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر. فيها حاجه دي؟ صحابي راح اشترى 100 سهم من سهام خيبر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه يبقى سبب الحديث أصلا إن عاصم عدي صحابي جليل راح اشترى مئة من سهم خيبر طيب هل هذا الكلام يقال لكل أحد يعني هذا الكلام نأمر به كل أحد ونعممه على الخلق سؤال مهم جدا هذا السؤال بصوا جماعة هذا آه الدين درجات وهذه من رحمة الله عز وجل ولو كان الدين درجة واحدة يا إما كان كل الناس في الفردوس الأعلى إما كل الناس في النار وإلا فخبرني بربك لماذا جعل الله عز وجل الجنة درجات يعني واحد كان عنده القدرة إنه يحصل المال ويجهد في تحصيل المال فآثر أن يصرف وقته لما ينفعه غدا في الآخرة خلاص وكان راضي بدو نقول له جزاك الله خيرا وانت عملت الايه الاعلى واحد تاني قال لك انا الصراحه ما اقدرش اعمل ده انا لا ده انا هجتهد واجيب المال وبس بس اللي هعمله ان هجيبه من من المباح واخرج زكاه مالي ومش هفوت الفرائض اللي عليا نقول له خلاص بس يعني انت ما ما تفتكرش نفسك هتكون في الاخره كدرجه هذا الذي اثر الاخره على الدنيا والذي أضر بدنياه لآخرته لا مش هتكون زيه خلاص لكن هل تأتي يوم القيامة فيقال لك أثمت وخرجت إلى المحظور مش هيتقل كده طالما هذا المال الذي كنت تصرفه جل وقتك في تحصيله إنما حصلته من مباح وإن وأخرجت زكاة ماله الواجبة ولم يصرفك عن واجب من واجبات دينك مش هيتقل لك إنه تعال انت 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 مأزور عليك وزر مش هيتقال كده يوم القيامه لكن تظن ان من هذه حاله يكون يوم القيامه في درجه واحده مع ذلك الذي هجر كل ذلك واقبل على ربه سبحانه وتعالى وصرف وقته لما يحب الله عز وجل ويرضى ولم يأبه لهذه الدنيا ولا لهذا المال ولا هيبقوا درجه واحده؟ لا طبعا واضح؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابه يعني عاصم علي مش زينا فلما النبي يسمع انه يعني كان ممكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا ان كان الامر مع مثلا ايه احد المسلمين الجدد في وقته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده يا جماعه كان يقبل من احد الصحابه ما لا يقبله من الاخر ويخاطب هذا بما لا يخاطب به ذلك كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم قبل كده المثل المشهور ابو بكر لما يجي بفلوسه كلها يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج فلوس عشان يجهش يجهز الجيش، يجي ابو بكر بكل فلوسه، يقول له ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فيقبل النبي الفلوس، يجي صحابي بعد كده بمثل البيضه من الذهب فلا يقبلها النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص ليه؟ لانه توكل ابي بكر ما هو زي توكل بقيه الناس، وتوكل ال بيت ابي بكر ما هو زي توكل بقيه النساء ودي برضه مسألة مهمة وانت ممكن انت تبقى تقدر تعمل ده لكن اهل بيتك لما يضايق عليهم شوية يد... يعني ايه يقولك يا ريتك ما عملت يتسخطوا واضح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ابي بكر ولم يقبل من هذا الاخر قال ولو لم يكن في الحرص على المال الا تضيء ركزوا بقى جماعة في الكلام اللي ده خطير جدا ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له لا قيمة له يا جماعة مش يعني ملوش قيمة بلغتنا نحن لا لا قيمة له يعني لا يتقوم يعني ثمين جدا لدرجة أن ملوش قيمة عرف تشتري بيها من كتر ما هو ثمين واضح ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون، مقسوم، لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص، يبقى لو ما فيش في الحرص على المال إلا هذا أنك هتضيع عمرك يا مسكين، في تحصيل هذا المال حتى لو من جوين احنا ما ممكنش واحد بيكلم أنه هيجيب فلوس من حرام قال لك بس ضيعت عمرك وبعدين هتصرف قد إيه وبعدين الباقي اللي سبته للورثة ده هتروح تسأل عنه كله جبته منين قال لكفى بذلك ذم للحرص فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من اعظم الفقر. قيل لبعض الحكماء ان فلانا جمع مالا. قال فهل جمع اياما ينفقه فيها؟ قيل ما جمع شيئا. ان فلانا جمع مالا. قال طب جمع جمع ايام بقى ينفق المال فيها؟ قالوا لا ما محدش يعرف يعمل دي. إيه. وفي بعض الاثار الاسرائيليه الرزق مقسوم والحريص محروم ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزة فما أنت في يوم القيامة صانع قال ابن مسعود اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. يبقى دي يا جماعة ثمرة اليقين. يبقى اليقين هو؟ هو هنا بيعرفه بالثمرة بقى. يعني الواحد إذا حصل اليقين فلن يرضي أحدا بسخط الله لأنه عنده يقين أن هذا الإنسان مهما كان منصبه ومهما كانت قوته لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فثمرة اليقين إذا ألا ترضي أحدا بسخطه سبحانه وتعالى. ولا تحمد أحدا على رزقه سبحانه وتعالى نعم تشكر الناس وأنت ترى أنهم قد سخرهم الله وجل يكونوا أسبابا فتشكر الناس ولا يشكر الله من لم يشكر الناس إنما مش تحمده على أنه هو الذي أتى بكذا وأنه لولاه لما حصل كذا وكذا لا يبقى ما فيش يقين هنا ولكن هذا الرزق هو رزق الله ساقه لك على يد فلان وأمرك أن تشكر من جعل سببا لسوق الرزق لك ولولا امره صلى الله عليه وسلم ولولا امره سبحانه وتعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكرنا احدا. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فنحن نشكر الناس لامره صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ولا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله. ما تقعدش تلوم في الناس ليه؟ لانه لو كان لك لاتاك. طب ده فلان ده اللي فلان ما منعش ولا حاجه. ولن دا ما يقدرش أصلا يمنع عن نفسه ذبابة فله منع عنك حاجة ولا أتك حاجة الله عز وجل الذي أتك والله عز وجل الذي منع عنك فهذه ثمرة اليقين فإن رزق الله هذا والشاهد لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح, جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقال بعض السلف إذا كان القدر حقا فالحرص باطل يعني كأن هذا الإيمان بالقدر يذهب بالحرص لأنك إن آمنت بالقدر آمنت أنك مهما حرصت فلن يأتي فلن يأتيك إلا ما قد كتب لك وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل احد عجز. وإذا كان الموت لكل احد راصدة، فالطمأنينة إلى الدنيا حمق أو حمق. كان عبد الواحد ابن كان عبد الواحد ابن ابن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء أعدائه. وكان يقول يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا ساعة في مكسب ولا مال. وانظروا اليه بعين الوقت له في اشتغاله اليوم بما بما يرديه غدا في المعاد ثم يبكي. يعني بيقول لما تشوف واحد معاه ثروه كبيره ولا او سعه في المكسب او كذا لكنه حريص. خلي بالكوا يا جماعه اصل هذا المال قد ياتي احدا من غير حرص. وهذه وهذا هذه قسمه الله عز وجل. يعني تجد واحد له حريص على دنيا ولا لكن الفلوس بيجي له لغايه رجله كده. خلاص؟ وكان من صحابته من هذه حاله ف لكن هو ماهوش حريص ولا بينفق وقته في تحصيل مال ولا لا, لا بس هو خلاص ربنا قدر ان ده رزق واسع هنا هو بيقول عبد الواحد بن زيد بيقول لا اللي حريص بقى على الثروه وعلى ساعه المكسب وعمال ليل نهار ولضم الليل بالنهار عاوز فلوس كل عاوز فلوس يقول ما ده ما تخبطوهوش ما تفتكرووش حاجه عدله يعني بل انظروا اليه بعين المقت له له يعني لتلك الحال يعني مش له يعني انت تمقت هذا الشخص لا لكن تمقط حالته اللي هي ايه في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد مشغول النهارده بحاجه هتوديه داهيه بكره ده ليه ده ما بيعجبوش من حاجه حرام بس ضيع زمانه ضيع زمانه الشريف الذي لا قيمه له ثم يبكي ويقول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فاما النافع حرص المرء على طاعة الله. يبقى هنا عبد الواحد ما سابكش كده، عبد الواحد بن زيد رحمه الله ما سابكش كده. قال لك احرص. لكن تحرص على ايه؟ شوف الحديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما على ما ينفعك. خلاص؟ اسمع بقى, بقى اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك. وأما الفاجع، يعني الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. مشغول، معذب. لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله هو عمال يشتغل ويجمع في الفلوس ومش عارف يلتذ بالفلوس ولا يفرغ من محبته الدنيا لاخرته يعني الدنيا ملي على قلبه كذلك وغفلته عما يدوم ويبقى لا تغبطن اخا حرص على سعه وانظر اليه بعين الماقت القالي ان الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال وقال آخر يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا أي باب منه يغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما ما المال مالك إلا يوم تنفقه إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هم من يؤرقه كتب بعض الحكماء الى اخي له كان حريصا على الدنيا اما بعد فانك اصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تسجرك عن نفسها بالاعراض والامراض والافات والعلل بتنبهك تقول لك ابعد عني يا ابن الحلال وعماله لوش فيك امراض وافات وعلل ونكد و... وانت واخدها بالحضن كانك لم ترى حريصا محرومًا ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا مت... ولا متبلغا من الدنيا باليسير يعني ما تبص حواليك كم من حريص محروم عمال ليل نهار وما فيش ر... ما فيش رزق وكم من واحد زاهد مش عاوز الدنيا والدنيا تجيله لغايه رجله كده ولا ميتا عن كثير واحد ميت وساب الفلوس كتير طب يا ريته ما جمعها بقى ما هو ما هو مصيبة هو سايبها للي بعده يتمتع وهو يروح تسال عنها ولا متبلغا من الدنيا باليسير يعني اليسير كفاه كل الحاجات دي لو بصيت فيها هتخليك دنيا ايه بقى اللي تجري وراها ومال إيه لقيت اعتبأ عربي أخاه على الحرص فقال له يا أخي أنت طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته الموت وتطلب أنت من قد ما قد كفيته يا أخي ألم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا وقال بعض الحكماء أطول الناس هم من الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط. ماشي نوقفنا هنا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.